0: Wieczór witam serdecznie Agnieszka Okońska. Dzisiaj ósmy odcinek Loży ekspertów. Loży ekspertów w cyklu kariera marzeń. Moim gościem dziś będzie kobieta, która naprawdę nie przesadzam. Zauroczyła mnie od pierwszego wejrzenia, jak zaczęłyśmy razem pracować. I to zauroczenie trwa do dziś, i mam nadzieję, że po dzisiejszym naszym wywiadzie live osoby, które Oli nie znały, też będą zauroczone. Moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Smyczyńska. Ola, witam Cię serdecznie, mam taki zwyczaj, że zawsze proszę, żeby osoby, które zapraszam na moją powiedzmy sobie mini audycję, żeby zawsze powiedziały o sobie same coś przedstawiając się, chociaż wiem, że to wcale nie jest łatwe zadanie. A was wszystkich proszę, żebyście dali znać, że jesteście z nami. Będzie nam naprawdę dużo, dużo raźniej, jeżeli będziemy wiedziały, że ty nie same ze sobą gadamy. Ola. absolutnie Obustronne. Witajcie, dobry wieczór
1: wszystkim. Mam nadzieję, że, że jesteście z nami. Co mogę powiedzieć o sobie? To jest loża ekspertów, więc przedstawię się ekspercko. Jestem szefową komunikacji w EON Polska drugiej co do wielkości energetycznej firmie w Europie, jestem rzecznikiem prasowym też tej firmy, jestem też wykładowcą akademickim podyplomowym studiów PR-u na Uniwersytecie Jagiellońskim, uwaga, na retoryce (laughs) również, ale też PR i kultura organizacyjna na Politechnice Krakowskiej i Jestem też wykładowcą epr u na Uczelni Łazarskiego, ale to co jest dla mnie też ważne to przede wszystkim to, że jestem liderką, liderką inicjatywy Kobiety z Energią w EON Polska, ponieważ akurat ten projekt bardzo, bardzo lubię
0: i inicjatorką zmiany języka
1: na prostszy EON Polska również.
0: Słuchaj, już tyle powiedziałaś, tyle obszarów, że jak będziemy chciały każdego dotknąć, to posiedzimy tu do jutra rana. Ale muszę powiedzieć, że nie jestem jedyna, która jest tobą zauroczona, bo już w komentarzach mam osoby, które są razem ze mną, tak samo zauroczone. Ola, wracając do tego, co już zdążyłaś o sobie powiedzieć. Jesteś szefową komunikacji, rzecznikiem prasowym, wykładowcą. Powiedz, która z tych profesji Przynosi Ci największą Friday dlaczego?
1: Każda po trochu i każda inaczej. Ja jestem ba- bardzo lubię zmienność też i, 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 i lubię, lubię posiadać kilka takich filarów. Ponieważ z każdego czerpię inspirację. I to jest taki klucz że jestem ciekawa i z każdego czerpię inspirację. Fajnie być szefową komunikacji. Takiej firmy jak EON, w której kształtujemy strategię komunikacji, kształtujemy wizerunek i przede wszystkim wpływamy też wpływamy też na Polskę, na Warszawę. Jesteśmy częścią transformacji, jest to bardzo energetyczne, jest to szalenie ciekawe. Bycie rzecznikiem to jest adrenalina chwilami, więc też bardzo fajne zajęcie, A bycie wykładowcą to przede wszystkim to jest kontakt z młodymi ludźmi. Z młodymi, i czasami starszymi, już, już minęły te czasy, kiedy, kiedy czasami zdarzało się, że wszyscy studenci byli starsi ode mnie i byłam wtedy bardzo sfrustrowana, bo na przykład po czterogodzinnym wykładzie pytałam studentów, czy mają jakieś pytania, a oni mówili tak, ile ma Pani lat? I te pytania już się nie
0: zdarzają. No to takie powiem Ci kontrowersyjne pytania, jak dla studentów. Ale powiedz mi, wracając do tego bycia rzecznikiem, bo sama powiedziałaś, że bywa adrenalinka. Powiedz, czy rzecznik prasowy to trochę nie jest taka niewdzięczna jednak praca, bo powiedziałaś, że każda z tych trzech profesji gdzieś tam daje ci frajdę, ale jednak jako rzecznik prasowy oczywiście aktywnie tworzysz komunikację pozytywną, ale jednak bardzo często, a zwłaszcza w takich przedsiębiorstwach sieciowych, tak, czyli obsługujących masowego klienta, trzeba reagować na taką trochę krytykę, na, na, na falę nawet hejtu może w, w dzisiejszych social mediach bardzo często i bardzo łatwo jest obrzucać różne firmy, kolokwialnie mówiąc, błotem, więc to też jest taka praca, która wymaga pewnej reakcji, ale też dyplomacji w tej reakcji, powiedz, czy ta ta część twojej pracy jednak nie, nie, nie przynosi jakichś takich negatywnych dla ciebie efektów? Rzecznik prasowy
1: to jest przede wszystkim przede wszystkim Myślę, że to są twarde kompetencje i jakby wiedza, czym tak naprawdę ta praca jest. A ta ta praca składa się tak naprawdę z trzech M i te trzy M to jest messenger, czyli ta osoba, która nadaje tą informację, czyli osoba przygotowana, rzecznik. To jest message, to jest najciekawsza część, czyli ten przekaz, który mam do przekażania i medium, czyli rodzaj medium, z którym mam do czynienia. I jakby musimy zdawać sobie sprawę z z tych trzech rzeczy, bo do różnych mediów mówi się kompletnie inaczej. Tak Aha. samo media to jest oczywiście jakaś określona grupa odbiorców, którą, określo, którą też interesują określone tematy i którzy są na jakieś przekazy wrażliwi, a na jakieś mniej i to trzeba wiedzieć. Tak? Messenger, wiadomo, przygotowanie, ale najciekawsza rzecz wiąże się właśnie z tym przekazem. Przede wszystkim to jest zadanie sobie pytania, co ja chcę przekazać i jaki mhm. jest message, ta główna wiadomość, kluczowe przesłanie. I co ciekawe, to kluczowe przesłanie może być tylko jedno, Dobrym przekazie jest jedno kluczowe przesłanie, e, natomiast no, góra trzy, góra więc jest to kwestia przygotowania. I jeżeli mm-hmm. mamy kluczowy przekaz, wiem co chcę przekazać, to szukam też narzędzi, czyli faktów, argumentów tak, na to, co chcę przekazać. Potem zastanawiam się też, czego na pewno nie chcę powiedzieć, bo to też jest ważna rzecz. Tak? E, no I oczywiście, jakie dodatkowe pytania mogą paść i to są te ewentualnie dwa pozostałe kluczowe przesłania, które tutaj mogę powiedzieć. Ale muszę powiedzieć, że w pracy rzecznika prasowego jest wiele elementów, które też przydają się w życiu i zawodowym, i osobistym na przykład. Pracy Rzecznika Prasowego jest coś takiego jak metoda bridgingu, czyli pomostowania, więc jak odpowiadać na niewygodne pytania albo jak na nie nie odpowiadać, to się bardzo przydaje, na przykład ktoś Cię pyta czy, czy na jutro masz gotowy raport no i ty tego raportu jeszcze nie masz, zamierzasz dzisiaj zarwać noc i odpowiadasz i to jest ta krótka, bridging polega na tym, że najpierw jest krótka odpowiedź na pytanie, potem jest szukanie tego wspólnego mianownika, a na końcu, a na końcu ta, właściwa, ta właściwa opowieść. I powiedzmy, że nie chcesz mówić o raporcie, tylko chcesz mówić o projekcie, który się zakończył. Mhm. Tak? że Tak, pracujesz nad tym raportem, potem opowiadasz o tym, raport, raport tak naprawdę jest tylko częścią mojej pracy. Moja praca ostatnio skupiała się na tym i na tym, i nawijasz o tym projekcie, a który tak naprawdę, i potem właśnie mówisz, że w tym projekcie na przykład najważniejsze jest zmodernizowanie sieci Warszawy, tak? I to jest to kluczowe przesłanie, więc to jest bardzo ciekawe, bo to się też przydaje w takich osobistych czasami wypowiedziach, więc wszystko można przełożyć na wszystko, tak naprawdę.
0: Słuchaj, ale częścią bycia szefową komunikacji, rzecznikiem prasowym, częścią tego tego zadania jest też zarządzanie kryzysowe, też komunikacja kryzysowa. Powiedz, czy to jest trudny temat i zanim odpowiesz, to chcę, chcę powiedzieć, że w mojej poprzedniej firmie nasza koleżanka Alina Geniusz, którą pozdrawiam serdecznie, ona zawsze mówiła, że jak jest kryzys, to ona dopiero zaczyna żyć, ona żyła kryzysem, to znaczy ta cała praca rzecznika prasowego w tej firmie, ona co prawda w OSD pracowała, więc w dystrybucji, więc nie, nie było takich ciekawych rynkowych tematów jak, jak ty masz w całym tutaj koncernie, Ale ona mówiła, że to taka nudna robota, natomiast jak już jest kryzys, nie wiem, awarie masowe czy cokolwiek, to ona po prostu żyła, to było widać pani tą iskrę wokół. Ona mogła całe noce nie spać, siedzieć na tych konferencjach prasowych. Powiedz, czy ciebie ta kryzysowa sytuacja też tak nakręca, czy raczej wolisz tą pozytywną komunikację?
1: Myślę, że w kryzysie najważniejsze to jest jednak przeciwdziałać, i prowadzić tą pozytywną komunikację. Kryzys to jest absolutna ostateczność, a najlepiej zarządzany kryzys to jest ten kryzys, który jest zarządzany po cichu. Czyli nikt tego o nim nie, nie wie. wie, tylko ja wiem, że on się wydarza, ale robimy, kontaktujemy się na przykład z dziennikarzem tak, i udaje nam się wyjaśnić tak sprawę, żeby ona nie ujrzała światła dziennego, czyli żeby nie eskalować tego więc strach ma wielkie oczy. My, naszym zadaniem jest trochę zbadanie, jak wielkie są te oczy. Oczywiście kryzys to adrenalina. Eee, oczywiście jest kilka prawd niewygodnych o kryzysie, typu rzeczywiście zdarzają się week- weekendy, kilka razy zdarzyło mi się, nawet w naszej firmie, że wychodzę w piątek po spotkaniu z przyjaciółmi, telefon, tak? No i hmm. niestety zaczyna. Ranem, do trzeciej nad ranem Ja znaczy jechać w do domu i, i po prostu się nad tym zastanowić, co zrobić, jak odpowiedzieć. Co jest ciekawe w kryzysie? W kryzysie najciekawsze dla mnie jest odpowiedzialność za słowo. Naprawdę słowo waży, tak? użyte w kontekście odpowiednim i też w odpowiedniej formie. Więc tak naprawdę każdy kryzys to jest konflikt, taki konflikt dramatyczny, konflikt szekspirowski. Mamy dobrego? Mamy złego, czyli tego zazwyczaj winowajce, i mamy ofiarę, tak? No i zazwyczaj oczywiście w kryzysie jesteśmy tym złym, i chodzi o to, żeby zminimalizować to bycie złym, do czego oczywiście służy, służy użycie odpowiednich słów i przede wszystkim też znajomość dynamiki kryzysu. Kryzysy w social mediach są bardzo ciekawym zagadnieniem i co ciekawe nie wszystko w mediach jest, w social mediach jest kryzysem. Też. Należy, jeśli myślimy o social mediach, pamiętać o zasadzie 99 i 1. To znaczy, że 90% ludzi, którzy czytają nasze social media, to są w naszym takim branżowym języku mówi się czajniki, czajniki, bo tu pochodzi od larkers, czyli czajcie, czyli osoby, które kompletnie nie reagują na nasze treści, ale czytają. 9% to są te stonowane osoby, które czytają i od czasu do czasu się odezwą, a 1% to są ci namiętni, którzy Aha. właśnie dorzucają ten dyskurs i będą dyskutować i to jest, to, jest ten, to, jest, to jest ta najcięższa praca i uwaga, nie zawsze warto na to odpowiadać i tak naprawdę w kryzysie bardzo ważne są te predyspozycje osobiste, czyli odporność na stres, bo, bo emocje rzeczywiście czasami są bardzo, bardzo duże, a po drugie właśnie znajomość pracy mediów, to, że media mają deadline'y, to, że media, że dziennikarze żyją z informacji, oni potrzebują tą informację. Mhm. Tak? Bad news is the good news, czyli rzeczywiście no, to, co bazuje na lęku, co jest złe, co jest niedobre, bardziej kręci dziennikarzy i oni będą zawsze tego szukali a naszą jakby rolą jest to stonizować, tak? wyjaśnić I też, i też właśnie to, co jest ważne w kryzysie, to zanim odpowiemy, to oczywiście dowiedzieć wszystkiego o tym kryzysie, tak? czyli dowiedzieć się wszystkich faktów, nie odpowiadać pochopnie, aczkolwiek mamy zawsze określony czas, kiedyś mówiło się złota godzina, Czyli przez godzinę mamy czas, żeby odpowiedzieć. Myślę, że, że to wszystko zależy od kryzysu, ale rzeczywiście musimy zareagować, musimy zareagować szybko, dosyć. Ale nie przemyślanie. I to jest właśnie w tym ciekawe. To, to, to sprzężenie, ten konflikt czasu i, i czasu, i, um, i słowa, które trzeba, i reakcji, czasu, i reakcji. No i oczywiście e, każdy kryzys to też szansa i bardzo ważne jest to, co po kryzysie z tym zrobimy, jakie wnioski wyciągniemy i bardzo często jest tak, że ludzie już się nie interesują po pierwszym jakimś wybuchu medialnym, tym, co się u nas dzieje, ale naszym zadaniem jest doprowadzić to do końca, to do końca. Mhm. Ta, i, i do pokazać, jak, jakie wnioski z tego wyciągnęliśmy, jak się poprawiliśmy na przykład. Mhm. Oczywiście jest e, bardzo dużo też, też, też takich ciekawych zasad w social mediach, zasada 5P, którą każdy, kto się zajmuje social mediami zna, czyli przeproś, powetuj, poproś, poproś, o, 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 poproś o wsparcie i tak dalej, i Także są, są narzędzia, jeżeli, jeżeli ma się tą wiedzę, jak zareagować na ten kryzys, to on nie ma wcale takich wielkich oczu, ale jest to adrenalina zawsze, niezmiennie, dlatego że każdy kryzys jest inny. I, I zawsze nas może coś zaskoczyć.
0: To teraz coś trochę przyjemniejszego. Ostatnio bardzo, bardzo modne na salonach personal branding. I jak o to zadbać, bo szczerze mówiąc, samo stwierdzenie, jak nie macie w sieci, to nie istniejesz już dawno, przeszło do lamusa, to już nie wystarczy. Więc teraz jeszcze ważne jest to, jak w tej sieci tak naprawdę występujesz i jak dbasz o ten wizerunek. Powiedz, jako specjalistka w tej dziedzinie, jak zadbać o ten swój wizerunek, taki trochę publiczny, niejako? Zawsze zawsze się śmieję, że prawdziwa
1: prawdziwa, taka pierwsza definicja PR-u była w Biblii. Dlatego, że tam jest coś takiego, o dobrych uczynkach ich, ich, ich nie, nie mogę powtórzyć dokładnie, ale jest o dobrych uczynkach ich rozpowiadaniu nie zapominaj. Ale zobaczmy, że najpierw są te dobre uczynki, więc najpierw coś zróbmy konkretnego, zanim w ogóle pojawi się w sieci. Czyli pracujmy na tą swoją markę, na siebie po prostu, na, na to jaki jestem w sposób przemyślany, angażujmy się w projekty, bądźmy wolontariuszami, róbmy coś ciekawego, uczestniczmy w warsztatach, czytajmy ciekawe rzeczy i dzielmy się tym, dlatego, że generalnie persona brandingu chodzi o to, żeby pokazywać siebie jako kogoś unikatowego, tak, no Oscar Wilde powiedział bądź sobą, wszyscy inni są zajęci, więc nie ma tutaj, nie ma tutaj nigdy niczego, niczego nieodpowiedniego, że trzeba być jakimś, tak, trzeba być sobą, ale taką dobrą wersją siebie, tak? czyli taką osobą, która nad sobą pracuje i to widać i, i, i się doskonali, więc warto podpisywać się, jeżeli w pracy mam jakieś ciekawe projekty, warto o nich mówić, tak? to przy okazji jest też employer branding, oczywiście pracodawcy i to jest bardzo pożądane, ale, ale też, też pamiętać o tym, że social media są bardzo różne, tak? mamy LinkedIn, który jest zawodowy, mamy Facebook, który nie żyje bez wakacji, bez prywatnych kontaktów, bez, bez, bez lampki wina, dokładnie, bez, bez tego, że jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Jest TikTok, gdzie są, gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest zabawa i naprawdę podziwiam osoby, które, które prowadzą takie kanały. To jest bardzo kreatywne. Więc trzeba o tym pamiętać i też dywersyfikować treści do tych, kanałach, do tych kanałów i taką chyba naczelną zasadą, to jest mój pas transmisyjny, prawda? social media to jest mój pas transmisyjny, ja jestem reżyserem, więc ja decyduję i taką chyba naczelną zasadą jest po pierwsze autentyczność, mhm. po drugie angażowanie się, po trzecie właśnie taka świadomość też, że, że mm, jednak jak ja o sobie nie powiem, no to owszem, może 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 ktoś spotka taką cudowną Agnieszkę Okońską, która cię zaprosi, bo cię doceni i chce z tobą porozmawiać, ale może nie, tak? Więc to jest tak naprawdę jedyna, jedyna szansa, żeby pokazać te swoje kompetencje i trzeba z niej po prostu skorzystać. To byłoby niemądre z tego nie skorzystać. Ale personal branding to jest też tak naprawdę to, co się dzieje w realu, tak? Czyli jak Aha. jesteśmy ludźmi, jak zarządzamy tymi zespołami, tak? Czyli jak, jak realizujemy te zadania. Pamiętajmy, że... Personal branding to jest to, co jest realne i to, co jest i to, co jest też w sieci.
0: Ale wiesz, wciąż jest, wciąż jest wiele osób, które uważają, że nie muszą być w sieci. Gratuluję. Że nie, muszą, że nie muszą gdzieś tam uczestniczyć. Wręcz bym powiedziała, że też takie głosy docierają, że jest to pewnego rodzaju ekshibicjonizm. Ale ja znam wielu prezesów, naprawdę wielu prezesów różnych firm. Którzy jeszcze kilka lat temu gardzili obecnością w social mediach jakichkolwiek, a teraz są gwiazdami Linkedina albo gwiazdami, nie wiem, nawet Facebooka. Czy robią to sami, czy robi to za nich jakaś agencja, na ich zlecenie, to już jest rzecz wtórna, natomiast to pokazuje, że jednak kiedyś przychodzi ta refleksja, że jak nie kreujesz tego wizerunku w sieci to ktoś inny ten wizerunek będzie za ciebie kreował. Czy uważasz, że to jest absolutny must have dzisiaj być w tej sieci? Jakiś pogłos nam się robi, nie wiem czy to tylko ja słyszę, czy ty też to słyszysz? Nie, ja nie nie słyszę. A to może tylko umiem. dobra. Nie słyszę. Więc a a propos tego istnienia w sieci, czy to jest must have dzisiaj, czy nie?
1: Myślę, że to jest must have, dlatego że, a zwłaszcza w dobie pandemii, naprawdę siedzimy po zamykaniu domów, nie mamy szansy na, tą, na, na te kontakty rzeczywiste, bardzo ograniczony jest udział ludzi w konferencjach, więc gdzie możemy pokazać to, co robimy mhm. ciekawego, tylko i wyłącznie e, przez ten interfejs e, w naszych laptopach ko- i, i telefonach, więc wydaje mi się tak, że to jest, to jest jak najbardziej must have i Oczywiście najfajniejsze w tym, w tym personal brandingu jest rzeczywiście to, myślę, że to jest, to jest trochę tak, że jak się już to poczuje, jak się już w to wejdzie, to człowiek widzi, że ma fajny kontakt, fajny odzew. Ja też, ja też wiem, jakie to jest ważne, dlatego staram się jako użytkownik sieci też doceniać inne osoby i pisać im pełne komentarze, tak? Bo to, tak też budujemy oczywiście networking, ale to też jest właśnie istotne, Po pierwsze, jakby ośmiela tą osobę, a po drugie, mamy też szansę, że ta osoba nam też kiedyś odpowie na nasze treści. Więc to jest dosyć, ta ta etykieta myślę, że też tutaj jest ważna. I czy to jest must have? Tak, wydaje mi się, że to jest, jest, właściwie nie wydaje mi się. Ja wiem, że to jest must
0: have. Ale dotknęłaś też przez, przez sekundę tematu networkingu. Bo tak naprawdę obecność w sieci to budowanie tego networkingu i i szczerze mówiąc nawet w kontekście tej kariery, bo bo ten mój cykl gdzieś tam zawsze tej kariery dotyka, więc ja zawsze wszystkim powtarzam, że budowanie swojego networkingu w takich portalach biznesowych na przykład jak LinkedIn w momencie kiedy potrzebujesz wsparcia, pomocy, znalezienia pracy to jest już za późno, To, 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 to nie ten moment. Networking buduje się dużo, dużo wcześniej, sieć zaangażowanych osób buduje się dużo wcześniej, żeby ta sieć kontaktów i to zaangażowanie tej naszej sieci mogło być do czegokolwiek w przyszłości przydatne. Ale networking w social mediach to jedno, a co z takim networkingiem rzeczywistym? I bardzo często spotykam się z osobami, które mówią, że mają problem z tłumem, na przykład wchodzą na jakąś konferencję, wiesz, bardzo często na konferencjach jest wymuszony networking, że wymieniamy się wizytówkami z osobami, które stoją najbliżej nas. Pytanie, czy to coś daje i i czy jest jakaś metoda na to, żeby się przełamać, żeby rzeczywiście poznawać ludzi, a nie stać gdzieś w kącie i tylko mówić sobie w głowie, tylko żeby nikt do mnie nie podszedł. (słuch)
1: Agnieszka, dostałaś bardzo ważnej rzeczy. Myślę, że też fantastycznie opisałaś to w swojej książce, zwłaszcza ujęła mnie ta przypowieść o banku przysłów, którą polecam każdemu, bo to jest bardzo, bardzo trafne. Tak, networking rzeczywiście rzeczywiście jest taką rzeczą trudną dla niektórych. Ja szczerze mówiąc uwielbiam już teraz wchodzić, wchodzić właśnie w takie grona, gdzie nikogo nie znam i trochę przekraczać też takie swoje granice komfortu, ale o co chodzi w tym networkingu? Rzeczywiście w ogóle samo słowo networking jest bardzo mm-hmm. stresujące, wymiana wizytówek yy, i same takie spotkania networkingowe, w ogóle bym o tym zapomniała, dlatego że jak słyszę spotkanie networkingowe, to jest coś takiego, że ja muszę siebie sprzedać, tak? i inni siebie sprzedają, i to jest takie nie do zniesienia, więc uh-huh. właściwie chcę wspomnieć o networkingu, tylko powiedzieć sobie rozmowa. Idę? spotkać drugiego człowieka. I to jest właśnie coś, co powoduje, że trochę to ciśnienie z nas nas schodzi. Czyli jak powiem sobie, po prostu idę na imprezę, po prostu idę na spotkanie, to jest to trochę lepsze. Co ciekawe też w tym networkingu, że nie zawsze jest tak, czasem idę gdzieś i myślę sobie, muszę porozmawiać z tą osobą, tak? albo ta osoba właśnie mi pomoże. To jest ta osoba, która jest istotna dla mnie zawodowo. I potem okazuje się, że po pierwsze nie mogę się dostać do tej osoby, a po drugie nie, nie jestem w stanie złamać może też swoje jakieś bariery, a, po- a nawet jeżeli mi się już udaje, że ta osoba jakby kompletnie wcale mi się nie przydaje, tak, więc w networkingu przede wszystkim nie lekceważyłabym osób, nikogo bym nie lekceważyła, tak, bo, bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że jakaś osoba właśnie nie ma dla nas znaczenia w tym momencie, ale jak zaczynamy z nią rozmawiać, zaczynamy się poznawać, ta osoba nas zaczyna lubić, to się okazuje, że zna kogoś, że może nam coś podpowie, tak? a może jej sytuacja zawodowa się zmieni. Nigdy tego nie wiemy i to jest takie fascynujące. Natomiast co zrobić e, Co zrobić? rzeczywiście, jak się wchodzi i nikogo nie zna? To ja powiem może o moich sposobach. <laughs> jak wchodzę i nikogo nie znam, to zazwyczaj właśnie szukam w tłumie takiej osoby, która jestem sama, tak? bo jak wchodzę w grupie, to jest zupełnie inna bajka, ale jestem sama. Szukam osoby, która też jest sama wzrokiem, i potem idę po, po coś do picia i do tej osoby podchodzę i mówię, zawsze się przedstawiam i mówię, cześć, jestem Ola, nikogo to nie znam, a ty? I to jest cudowny początek rozmowy, dlatego że ona, no nikt ci nie powie wtedy w tej sytuacji, a ja znam wszystkich spadaj, tak, luzerze, uh-huh, a słuchaj, ja znam tego, ja znam tego i to już jest początek jakiejś rozmowy, tak? I też, też oczywiście bardzo dużą też tutaj rolę odgrywa mowa ciała, bo jak widzę, że dwie osoby są skupione na kontakcie z sobą, to nie, nie, nie przerywam, nie wchodzę w to, tak? ale jeżeli, jeżeli, jeżeli stoi więcej osób i one rozmawiają, można podejść i się przedstawić, zawsze się przedstawiamy i to jest, to jest dosyć takie właśnie istotne. Ważne jest też oczywiście początek rozmowy i to jak zaczynam rozmowę, i ta umiejętność prowadzenia rozmowy to przede wszystkim umiejętność słuchania, rozmowa to jest przede wszystkim słuchanie uważne i to jest chyba najtrudniejsze, wyobraźmy sobie na przykład, wchodzimy do lekarza i on od razu wypisuje nam receptę, ale jak wchodzimy i to jest okropne, tak? bo on nawet nie wie dokładnie, co tam jest, ale jak wchodzimy do lekarza i on nas zapyta, jak się Pani czuje, po czym milczy, to jest ta reguła 60 sekund, milczy, to ty źle się zaczynasz z tym czuć, że milczy i zaczynasz opowiadać, tak? Rzeczywiście o co chodzi, co ci ci dolega, z czym tu tu przyszłaś. Ale w rozmowie właśnie te pytania otwarte polegają na tym, żeby nie zapytać na przykład, tak jak na spotkaniach czasem networkingowych w biznesie, o, jesteś księgowym? Tak. W jakiej firmie pracujesz? W firmie tej. A ile? 18 lat. Bach, koniec rozmowy. Tylko raczej chodzi o to, żeby, żeby, no tak, no bo to zamyka, tak, i już mm-hmm. stoisz z tym kieliszkiem z boskiej teraz, tak. E, e, chodzi o to, żeby podejść, powiedzieć cześć, nazywam się tak i tak. E, czym się zajmujesz? Jestem księgowym. Hmm, a co jest a co kochasz w byciu księgowym, tak? Jest taka rada, albo co lubisz w byciu księgowym, co jest takiego fascynującego w byciu księgowym i nagle ta osoba zaczyna się zastanawiać, opowiadać i ty masz kolejne rzeczy do zapytania i to jest właśnie takie takie też ciekawe w tym kontakcie. Oczywiście networking rodzi też niebezpieczeństwa, a już spotkam nudną osobę i chcę odejść, więc tutaj moja rada też jest dosyć konkretna, zawsze miej to szkło, które masz w dłoni do połowy pełne, ponieważ w razie czego zawsze musisz możesz powiedzieć, że idziesz sobie, płynę. <tak>, tak, to jest dosyć zabawna rada, ale ona się zawsze sprawdza.
0: <tak> no, a jak się jest takim, wiesz, a jak się jest takim introwertykiem i, i, i ciężko jest otworzyć się na, na te kontakty, ale jednak no, nie chcesz zupełnie sobie e, zamknąć tej drogi budowania tego networkingu, to Czy czy masz jakąś radę, jak jak przyjąć taką osobę, która idzie w naszym kierunku, czy czy, czy wiesz, bo bo znam takie sytuacje, gdzie gdzie idziesz do kogoś, a ta osoba po prostu wystraszona nie wie, co ze wzrokiem zrobić, i prawie że ucieka, nie? nie? Więc, czy jest też jakaś metoda na rozładowanie napięcia, nie wiem, na jakieś takie przełamanie lodów, na jakiś taki icebreaker, który który gdzieś, bo nie zawsze ten kontakt jest fajny, nie zawsze trafisz na taką osobę fajną, miłą, sympatyczną, która od razu złapiesz z nią nią jakąś tam nić porozumienia i może cię przegadać północy. Czasami jest jest tak, że trzeba jakieś lody przełamać.
1: Tak. Myślę, że że do takiej przerażonej osoby trzeba po prostu powiedzieć coś miłego, bo życzliwość jest tutaj Uhum. absolutnym kluczem i to zawsze rozmiękcza, coś miłego. Oczywiście dzisiaj też są tematy, których należy unikać. Polityka szczepionki, <goda> pogoda również. Mogłabym pogoda pogoda
0: coś o tym ta... powiedzieć. <goda> tak.
1: Ale trzeba powiedzieć coś miłego, trzeba się tą osobą zainteresować. W sumie nie znam osoby, która by nie oddała tego zainteresowania, a też warto po drugiej stronie zna- zdać sobie sprawę z tego, to chyba Bill i taki popularyzator, Amerykanin, popularyzator nauki powiedział, że, że każdy człowiek jest ekspertem w czym innym, tak? więc każdy człowiek ma, ma coś ciekawego w sobie i postarajmy się właśnie tymi otwartymi pytaniami to wydobyć. Jeżeli się nie da, jeżeli, jeżeli mamy po, po drugiej stronie, czasami jest też, też e, e, ciężko, jeżeli się nie, da, nie uda z tą osobą porozmawiać, to pamiętajcie, że planka do połowy pusta.
0: Ale wiesz co, złapię złapię ten wątek, który powiedziałaś, że unikajmy kontrowersyjnych tematów i i polityki. To taka mała dygresja moja, ale myślę, że warto, bo bo ten wywiad to nie tylko, że sobie dwie babki pogadały przez godzinę, to też chodzi o to, żeby żeby coś konkretnego osoby, które nas słuchają, mogły z tego wynieść być może jakieś wskazówki. To, To słuchajcie państwo, Taka moja dobra rada, bo na sobie sprawdziłam, rzeczywiście należy unikać tych kontrowersyjnych tematów, nawet w dobrej wierze poruszanych i czasami nieopatrznie użycie hasztagu z czymś kontrowersyjnym, co dla nas się wydaje, że popularyzujemy coś, może przynieść lawinę hejtu i mnie to spotkało i powiem szczerze, że... To trudno nawet sobie wyobrazić, jak z czymś takim walczyć, bo po pierwsze nie można odpowiadać, dlatego że jakakolwiek odpowiedź przynosi 10 kolejnych ataków. Więc to nie jest tak, że my sobie, że nam się wydaje, że a, podyskutujmy, bo ja jednak mam inne zdanie na ten temat, to napiszę co myślę. To absolutnie się nie sprawdza. To, to na, swoim, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że to się nie sprawdza. I, i ostatecznie nawet takie drastyczne trzeba podjąć kroki, żeby, żeby taki post z taką, z taką akcją po prostu usunąć, bo żeby te, też nasz profil nie stał się areną nie stał się ringiem do starć pomiędzy już żyjącym społeczeństwem w komentarzach naszego postu, których my nie znamy ani z jednej, ani z drugiej strony, a tam się odbywa walka. Więc po pierwsze unikać kontrowersyjnych tematów, a po drugie jak już nam się niestety zdarzy taki temat podjąć, to to, to też umieć się z niego wycofać i gdzieś tam po prostu spróbować to, to nawet skasować. Czasami nie warto, to
1: prawda, czasami nie warto.
0: Dokładnie. A, tak,
1: i, i czasami to y, rzeczywiście, no haters gonna hate, więc y, tu nie ma absolutnie żadnej merytoryki, więc y, bardzo, bardzo dobrze zrobiłaś. I y, y, myślę, że, 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 że jeszcze, wiesz co, jeszcze tak mogę ad vocem, jeszcze y, networkingu, Aha. A propos właśnie LinkedIna, bo teraz mi przyszło do głowy, jak zaczęłaś mówić, jaki taki jest właśnie też grzech LinkedInowy, bardzo częsty, oprócz tego, że komentują nas ludzie, którzy naprawdę nie mają z nami nic wspólnego, nie ma tego, że żo- to jeszcze jest to to, to, to co mnie denerwuje też, to to, że ludzie natychmiast sprzedają w kontakcie z Tobą. I to jest chyba taki też kardynalny błąd na networkingu, że ktoś właśnie zaczyna od razu sprzedawać. To w ogóle nie na tym polega,
0: mm-hmm,
1: w ogóle, w ogóle, prawda? I ja, jeżeli ktoś się przez LinkedIna przyjmuje przez LinkedIna w dobrej wierze i ktoś mi pisze maila od razu, nasza firma oferuje ta 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 to, takie coś, co może panią zainteresować. Dramat. Absolutnie tak tego nie robimy.
0: <śle> ale to też, to, to trochę wybiegamy poza nasz temat, ale to też. Ty... To to też świadczy o jakości tych osób, jeśli chodzi o ich profesję, bo nawet jeżeli są sprzedawcami, każdy ma swój zawód i i trzeba go szanować, ale też trzeba umiejętnie to robić, więc jeżeli taki zimny kontakt od razu sprzedażowy, ktoś robi i myśli, że że z nim trafia, to po prostu nie nie potrafi tego jeszcze dobrze robić albo nie potrafi tego robić w ogóle. Ja, Ja też dzisiaj dostałam na LinkedInie informację, jakaś firma IT, fajne rozwiązania i nawet mi się to dobrze czyta, już prawie jestem zainteresowana, a na końcu, ale szukamy dewelopera IT z takimi i takimi umiejętnościami i tak przez chwilę taka konsternacja, mówię, kurczę, ale o co chodzi z tą wiadomością do mnie? No bo przecież ja nie jestem ani informatykiem, ani deweloperem rozwiązań IT, ani nie szukam pracy, więc o co chodzi z tą wiadomością? To widać, że to jest takie to po prostu kopiuj-wklej i takie bezduszne kompletnie i niespersonalizowane, nie więc myślę, że, że to jest zgada i, I ja też nie obawiam się usuwać takie osoby z kontaktów. Najpierw przyjmuję, potem widzę z kim mam do czynienia i po prostu czyszczę takie kontakty czasami.
1: No właśnie i ty też też, też też, myślę, że to bardzo dobrze zdiagnozowałaś też w swojej książce, ale dobre networking to jest przede wszystkim słuchanie. tak? I no zobacz, dobrze. jak na przykład spotkamy z kimś na imprezie i tak ktoś nam opowiada o wakacjach, odchodzę od tej osoby i mu życzę udanych wakacji, prawda? A dobre networking tak naprawdę zaczyna się dopiero po, mhm. po poznaniu danej osoby. tak? Po, wtedy musimy, to jest cała sztuka, żeby utrzymać ten kontakt później a a, to to, to poznanie i i rozmowa na na spotkaniu to jest naprawdę
0: pierwsza połowa. Pozwolę sobie przerwać swoją listę pytań, bo pojawiają się co jakiś czas jakieś pytania, na na wszystkie pewnie nie zdołamy odpowiedzieć online, bo ja mam jeszcze całą listę swoich pytań, słuchajcie. Natomiast możemy obiecać, że gdzieś tam offline'owo postaramy się tą korespondencję jeszcze z uczestnikami prowadzić i tutaj Ole poproszę, jak będzie mogła się to co najmniej niektórych komentarzy odnieść już po, po spotkaniu. Ale jedno z pytań pokażę, żebyś mogła Ola też sobie przeczytać, bo jest długie. Mam pytanie, jak radzić
1: sobie z trudnym człowiekiem jako lider grupy? Często forma... Indywidualnego podejścia w formie budowania bliższej relacji z taką osobą może nie być efektywna, jeżeli druga osoba nie wykazuje chęci współpracy.
0: Takie e... jakby dokończenie tego pytania.
1: Odpowiedni autorytet wśród takiej grupy rozwiązałby ten problem. Hmm. E... Trudny człowiek w grupie to przede wszystkim człowiek, który pragnie uwagi. E... I jeżeli mamy takiego trudnego uczestnika w grupie.
0: I jeszcze jest e... liderem. I jeszcze jest, I
1: jest i Jeszcze jest liderem. Właśnie nie wiem, w jakim, bo to wszystko zależy od tego, w jakim kontekście, w jakim kontekście spotykamy tego trudnego człowieka. Jeżeli trudny człowiek na przykład jest podczas naszego wystąpienia i słucha nas, i zadaje trudne pytania, to przede wszystkim trzeba mu zawsze pozwolić zadać to pytanie, tak? Nie ma też nic złego w tym, żeby nawet jeżeli nie znamy odpowiedzi na to pytanie, powiedzieć. Hmm, muszę się nad tym zastanowić, odpowiem później, tak? Proszę o kontakt, tak? Czyli zawsze grzeczność, odpowiednia, odpowiednie właśnie takie podejście do tego człowieka, ale przede wszystkim zauważenie go rozładowuje, rozładowuje tą, tą sytuację. To wszystko, panie Konradzie, zależy od tego, gdzie tą osobę spotkamy. Jeżeli pan chce, to proszę sprecyzować pytanie. Może być to.
0: Pójdźmy dalej, Ola, pójdźmy dalej. Od takiej zwykłej rozmowy, chociażby nawet podczas takiej konferencji, czy jakichś tam spotkanie networkingowych powiedzmy, można łatwo przejść do historii. Myślę tu i mówię o po prostu storytellingu. Teraz ludzie się tego uczą, są specjalne warsztaty. Powiedz, jak stworzyć taką dobrą historię, taką, żeby ona działała na nasz użytek, żeby była interesująca. Coraz częściej też prezesów spółek giełdowych uczy się storytellingu, żeby kontakt na przykład z rynkiem kapitałowym, z akcjonariuszami, żeby to nie było suche przedstawianie faktów, tylko takie właśnie storytelling na temat firmy i jej przyszłości. Czy coś na ten temat mogłabyś nam podpowiedzieć?
1: Właśnie, coś jest magicznego w opowiadaniu historii. Historię opowiadamy sobie od setek, setek lat i nawet e, lubię to żydowskie powiedzenie, że co, co jest prawdziwszego od prawdy, jest to opowieść, tak? I rzeczywiście w opowieści jest magia. Co mm. ciekawe, w latach 50. Władimir Prop, e, rosyjski badacz, napisał taką książkę Morfologia Bajki. Ja ją miałam na Polonistyce, omawialiśmy ją i w morfologii bajki e, on zdiagnozował jakby dobre części każdej opowieści. I co ciekawe, i w baśniach, i w bajkach, i w opowieściach biznesowych, te części są zawsze takie same. Czyli mamy bohatera, mamy jakiś konflikt. W dobrej opowieści zawsze jest konflikt. Czyli na przykład kiedyś robiliśmy to, ale przyszedł dzień, kiedy coś się zmieniło. tak? I potem robimy tak. I wniosek z tego jest taki. Aha. Ale właśnie zawsze mamy starcie tych dwóch sił. Dobrej, te, tej, tej, tej starszej, gorszej, tak? czy też... Czy też czy też może to być na przykład jakaś cecha naszego charakteru, tak, jeżeli opowiadamy no, no. i i coś co przychodzi nowego, co doprowadza właśnie do takiego konfliktu dramatycznego, a potem znajdujemy rozwiązanie, następuje rozwiązanie akcji i ulga, tak, I jeżeli właśnie w opowieści są te elementy kolejne, to to jest dobra opowieść. Co jest ważne w dobrej opowieści, to też to są tak zwane wizualne kotwice, to jest taki kazu z tej dziewczynki w czerwonym płaszczyku z listy Schindlera, że zawsze musi być coś, opowieści, co przykuje naszą uwagę. Mhm. Podajmy przykład, wyobraźmy sobie sytuację, że starsza pani jedzie do, do miasta na zakupy i marzy, że kupi sobie makaroniki, pyszne makaroniki w fantastycznych kolorach i kupuje sobie te makaroniki i to są trzy makaroniki, jest jeden różowy, drugi jest żółty, trzeci jest niebieski. Siada w kawiarni, wyciąga gazetę, już ma sięgać po te makaroniki, dosiada się do niej młody człowiek. I co robi? Zjada makaronik. Ona przerażona patrzy, myśli sobie, Boże, co to w ogóle za niegrzeczny niegrzeczny typ. Aha, mimo tego, że wcześniej zapytał, czy może się dosiąść. No i ona, taka skonsternowana, bierze ten drugi makaronik w kolorze różowym, i zostaje trzeci, tak? Nagle napięcie, co zrobić z tym trzecim makaronikiem? Młody mężczyzna bierze makaronik, przepoł- prze- e- e- łamie go na pół i daje pół tej kobiecie. I ona wtedy już jest totalnie załamana, wstaje, wychodzi pomstując na, e- na-, na-, na złą młodzież. Po czym kilka tygodni później znowu jedzie do miasta, znowu ma tą samą torebkę, otwiera ją, a tam makaroniki. Żółty, czerwony i zielony. <grym> Czyli Ten chłopak po prostu miał te same same ciasteczka, ale właśnie to, że pamiętamy, że są trzy makaroniki, pamiętamy kolory, to są te te ozdobniki każdej historii, które zapadają w pamięć, więc pamiętajmy, żeby właśnie każdą, każdą historię zabarwić takimi szczegółami, które które zapadają w pamięć. I co jest jeszcze ważne w opowiadaniu historii, żeby nie było w niej takiego odległego odległego um, um, horyzontu czasowego, czyli mhm. coś co zeszłą, środę, um, zeszłą środę wczoraj wieczorem, tak? coś, co jest bliskiego e, i, i to jest chyba taki jedyny element w historii, który możemy troszkę przekłamać, bo reszty lepiej nie.
0: Ola, kolejny temat, o który chciałam Cię spytać jako o profesjonalistkę w w tej dziedzinie. Wiele osób, które do mnie przychodzą na mentoring czy coaching, ma problemy z wystąpieniami publicznymi. To jest naprawdę jeden z ważniejszych problemów osób, które gdzieś pełnią jakieś pozycje, chcą występować na konferencjach, na na jakichś spotkaniach biznesowych i mają z tym olbrzymi olbrzymi problem. Czy mogłabyś Coś poradzić, jak sobie radzić z takim właśnie stresem, tremą, co, co działa po prostu. Praktyka,
1: praktyka i jeszcze
0: raz praktyka. Ale rozbierając,
1: rozbierając te wystąpienia publiczne, to przede wszystkim wszyscy się boimy, to jest dobra wiadomość, naprawdę wszyscy. I w wystąpieniach publicznych najważniejsze jest takie nastawienie psychiczne, czyli jak gdzieś idę i Muszę sobie jakby uświadomić, że ci ludzie chcą usłyszeć coś ciekawego, nie chcą się nudzić, tak? I też są życzliwi, chcą dobrze spędzić czas i ja mogę im ten dobry czas dać, tak? Ale w dobrym dobrym wystąpieniu przede wszystkim najważniejsze jest przygotowanie, czyli bycie ekspertem w danym temacie. Nic, chyba nic, żaden element nie daje nam takiego komfortu, jak właśnie dobre przygotowanie. Wiem więcej, mówię mniej. Cyprian Kamil Norwid powiedział, redakcja jest redukcją, tak? Albo jak jak moja polonistka w szkole mówiła, zbędne jest wszystko to, co jest niezbędne. Tak, Jak, jak pisaliśmy oczywiście długie, długie wypociny, bo nam się wydawało, że im dłużej, tym polonistka będzie bardziej łaskawiej patrzyła na nasze wypracowania. W każdym razie e, przede wszystkim przygotowanie, e, stan psychiczny. E, oczywiście ten stan psychiczny, też można sobie poprawić pewnymi metodami, na przykład wiadomo, że w strachu wydziela nam się adrenalina i takim cudownym sposobem jest na przykład ściskanie ściany przed wyjściem na scenę, tak? ściskanie ściany, wykonywanie jakiegoś ruchu, czyli nie działanie w trybie ratowania życia, ja ratuję swoje życie, mam adrenalinę po prostu w poziom, w kosmos i wychodzę na scenę, tylko rzeczywiście wykonanie jakiegoś ruchu. Jeżeli denerwuję się na scenie, zmieniam zmieniam ustawienie ciała, zmieniam temper głosu, albo zajmuję się publicznością, zadaję pytania, to też niesamowicie niesamowicie rozładowuje. No, yy, yy, dobre przygotowanie to oczywiście też znajoma struktury prezentacji, tak, czyli jak, to, że najważniejszy jest początek. Chyba Eee, mój ulubiony początek, mój ulubiony początek to właściwie nie jest początek wystąpienia, chociaż nie, mam jeden ulubiony początek wystąpienia, to było wystąpienie premiera Kanady, który powiedział, że proszę Państwa, w Kanadzie. To ma, mamy, mamy naprawdę wysoki procent kobiet, wysoki kobiet, procent kobiet w parlamencie. Minister od tego jest kobietą. Minister od tamtego jest kobietą. ba, nawet moja żona jest kobietą, taki to był piękny początek z humorem. Ale oczywiście mój ukochany początek to jest początek literacki. Mogę? Tak. Jest prawdą powszechnie znaną, znam ten cytat na pamięć, że samotnemu, a bogatemu mężczyźnie brak do szczęścia tylko żony. To jest oczywiście Jane Austen. I, i Jane Austen i dumał je uprzedzenie. Więc życzymy sobie wszystkim takiego początku, bo mówca rzeczywiście poznaje się po tym, jak zaczyna ale ważne jest, ważne jest też ustrukturyzowanie prezentacji, czyli, czyli to, co ja mówię, mówię poszczególne fakty, które muszę poprzeć, muszę poprzeć case study przykładami, liczbami i robię to po kolei i na końcu zawsze podsumowuję, choćby nie wiem, jak mi się kończył czas, podsumowuję to, co mówię i, i ewentualnie wzywam też, powtarzam jeszcze tę ten ten, moją główną wiadomość. Więc jest to do opanowania, ale tak jak, tak jak powiedziałam na początku, najważniejsza jest praktyka, ćwiczenie, ćwiczenie i czasami, czasami niektórzy mówią, ja to lubię na spontanie, tak? nie ma czegoś takiego jak spontan, jak myślimy, że jest coś takiego jak spontan, to wyobraźmy sobie aktora, który mówi po raz tysięczny kwestie to be or not to be i musi ją naprawdę co wieczór powiedzieć inaczej i to jest właśnie fascynujące, <śmiech> że muszę ją powiedzieć inaczej, chociaż mówię, czasami idę z podobną prezentacją w podobne grona, tak? czyli jak to powiedzieć zadając sobie też pytanie, kim jest mój rozmówca, bo to też jest ważne w prezentacji, kim jest mój rozmówca, co on może z tego wynieść, czym ja bym go zaciekawić. Więc więc myślę, że tyle o wystąpieniach, dobre przygotowanie.
0: Ale wiesz co, nie dalej niż wczoraj na konferencji menedżerek przyszłości, w której miałam przyjemność wziąć udział i też obserwować wszystkie inne wystąpienia, były świetne babki, naprawdę specjalistki w swojej dziedzinie, pewnie dziesiątki wystąpień miały różnych, I każda z nich zaczynała od tego, że się stresuje i i nawet jedno zdanie mi zapadło w pamięci, bo jedna z dziewczyn powiedziała, osoby występujące publicznie dzielą się na dwie grupy, tych, którzy się stresują i tych, którzy mówią, że się nie stresują, a się stresują. I teraz jeszcze jedno tylko pytanie do ciebie, czy uważasz, że to rozładowuje napięcie i że poprawia naszą sytuację, kiedy mówimy publiczności, słuchajcie, stresuje się? Po pierwsze tego stresu wcale nie widać, to znaczy
1: mimo tego, że nam ciało się trzęsie i rzeczywiście się stresujemy, publiczność tego nie widzi, naprawdę publiczność tego nie widzi I, 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 i to jest taka ważna informacja, oczywiście mówiąc takie rzeczy, ja się stresuję, chcę sobie obłaskawić przychylność publiczności, ale, ale, ale można to zrobić na wiele innych sposobów, a przede wszystkim ciekawie Więc wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli to był element powtarzany, to zdecydowanie nie powinno tak wyglądać.
0: Teraz trochę trochę prywaty, bo szczerze mówiąc, ja akurat nie mam problemu ze stresem, ani z wystąpieniami publicznymi i i to, to chyba nawet nie jest praktyka, ani doświadczenie. Chyba po prostu tak się urodziłam, bo pamiętam jeszcze w szkole podstawowej, w jakimś samorządzie, w domu kultury kazali mi coś tam na scenie mówić i też się nie stresowałam, ale mam z czymś innym problem Ola. Ja zawsze źle siebie odbieram w obiektywie innych. I ja mam z tym problem, że w wystąpieniach publicznych ja po prostu źle wyglądam. Czy coś na to możesz poradzić jako specjalistka od komunikacji, PR-u, wizerunku?
1: Pierwsze, primo, to nieprawda.
0: To nieprawda.
1: To nieprawda. To jest tak, że wobec siebie jesteśmy bardzo, bardzo krytyczne. To jest niestety zmora zwłaszcza polskich kobiet wychowywanych w takiej skromności i myślę, że warto powiedzieć sobie jestem wystarczająco dobra, jestem wystarczająco dobra, to jestem ja, warto też poprawić sobie oczywiście też humor, czyli po prostu dobrze wyglądać, oczywiście nie przebrać się, tylko ubrać się dobrze, to jest kolosalna różnica, I pamiętać też, że ten kto występuje na scenie może być troszkę bardziej ekstrawagancki niż publiczność, to też jest jest dobra wiadomość bardzo często, więc więc nie nie bądźmy dla siebie takie surowe, naprawdę, to jest jest generalna zasada, która powinna wszystkim kobietom przyświecać, bo wszystkie takie jesteśmy.
0: Słuchaj, ostatnie pytanie z dziedziny PR-u, o czym uczysz swoich studentów? Przede
1: wszystkim, że mają się interesować światem, może tu są jacyś studenci, więc się odezwą. Studentów oczywiście uczy o różnych rzeczach związanych właśnie z PR-em, bardzo lubię zajęcia zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które, które prowadzę o public affairs, czyli o kontaktach właśnie z, z tymi ludźmi, z tymi organizacjami, które tworzą prawo, tak, jest to dosyć wymagająca dziedzina i to jest, to jest, to jest dla mnie zawsze też wyzwanie, jak przekonać, generalnie jest to przedmiot o tym, jak przekonać nieprzekonanych, tak? czyli na przykład mamy jakąś inwestycję w mieście, która spotyka się z totalnym, hejtem i z totalną taką niezgodą społeczności lokalnej i jak to zrobić, jak to zrobić, aby zmienić to nastawienie i to jest dosyć takie fascynujące, więc to jest, uczę oczywiście też też zarządzania kryzysowego, uczę komunikacji wewnętrznej, uczę tego personal brandingu, jak się poruszać w social mediach, czyli całego spektrum PR-u, który jest taką wiedzą renesansową tak naprawdę i w związku z tym właśnie zawsze mówię moim studentom, że mają się interesować tym światem, muszą czytać, muszą e, fajnie, jeżeli oglądają filmy, seriale, a przede wszystkim rozmawiają z ludźmi, dlatego że to też chroni ich od y, wpadek. Jeżeli mamy na przykład y, w, bardzo dużo właśnie wpadek y, ludzi pracujących w piarze, y, które wynikają po prostu z niewiedzy, y, na przykład y, y, wódka. Y, y, Boże, zapomniałam nazwy wódki, przepraszam, bo nie, nie... No cóż, przepraszam, nie wiem wódki. Nie, nie. <laughs> Ale w każdym razie... O, już wiem, żytnia. I jeżeli pojawia się w poście zdjęcie czarno-białe z lat, z lat słusznie minionych, gdzie trzech mężczyzn biegnie, biegnie trzymając za nogi i za ręce, czterech mężczyzn innego i jest podpis... K- 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 Katz, jakaś dobra zabawa, Katz Wega, scenariusz pisany Żytnią, a tak naprawdę jest to zdjęcie prawdziwych opozycjonistów i człowieka, który został skatowany przez ZOMO, to to jest już gruby, gruby błąd. Więc hmm. naprawdę ta wiedza, taka szeroka wiedza i wrażliwość i empatia jest bardzo potrzebna w tym zawodzie i mam nadzieję, że to, to przekazuje.
0: Powiedziałaś o czytaniu. Ja tak wyłapuję te poszczególne słówka Twoje, no to trochę o literaturze słuchaj. Czytasz ogromne ilości książek, ogromne po prostu zazdroszczę, bo tam jestem w malutkim odsetku, chociaż staram się czytać codziennie. Masz też doktorat z literaturoznawstwa. Powiedz, co daje ci ta pasja i dlaczego uważasz, że czytanie jest ważne?
1: Mm, mamy godzinę jeszcze.
0: Dajmy tam.
1: O rany. Nie no, to jest dla mnie temat rzeka i rzeczywiście ogromna pasja. Dzisiaj sprawdzałam poziom czytelnictwa w Polsce. 50 poprawił się przez pandemię, to znaczy więcej Polaków przeczytało jedną książkę w roku. Poważne badania. 58% Polaków w tamtym roku nadal nie przeczytało żadnej, żadnej, nawet pół książki. To jest po prostu dla mnie porażające. Dramat. Więc dramat, tak. Dlatego też trochę mam taką misję, żeby mówić o tych książkach. Tak, i o tym, co dają te książki. myślę, że to jest tak. Myślę, że z czytaniem to jest tak. Ja się utożsamiam, miałam takiego ukochanego pisarza Węgra, który nazywa się Szandor Maraj, i on powiedział tak, że bez książek w pewnych okresach można wytrzymać, ale nie za długo. I ja też tak tak jakby to, to, to jest, zgadzam się z nim. I generalnie on mówił, on mówił jeszcze ważną rzecz, że dopóki mamy książki, to nie jesteśmy samotni. Książki dają nam zupełnie inny świat. Przede wszystkim dają to, że poznajemy tego innego człowieka, tak inny sposób mhm. widzenia, a też poznajemy siebie, bo nieustająco się konfrontujemy z tym, co czytamy. Zaczynamy też rozumieć więcej rzeczy. No, Też oczywiście pożytki z pięknego mówienia, języka. Myślę, że nikomu tego nie trzeba mówić. Ale co ciekawe, Olga Tokarczuk też powiedziała, że opowieść to jest w ogóle piąty żywioł, tak? że mamy wodę, ogień, ziemię i powietrze, a opowieść jest tym piątym żywiołem. W opowieści jest coś takiego, że ludzie dzięki temu lepiej się komunikują. Tak? To, to rzeczywiście zaczynamy, to nadaje jakby sens... Sens, um, sens życiu, sens nadajemy sobie sensy po prostu codziennie i znaczenia i to jest zupełnie inna jakość życia. Dla mnie czytanie to jest kompletnie inna jakość życia. Nawet nie jeden stopień wyższa, tylko kilka stopni wyższa, dlatego warto czytać i, i rzeczywiście warto, y, warto dbać o siebie poprzez czytanie, bo to jest dla mnie dmanie też o siebie.
0: Ale jakie książki czytasz najczęściej, dlaczego?
1: E- Czytam rzeczywiście bardzo dużo i oczywiście jako, jako polonista z wykształcenia mam tutaj łatwość, ba, jakbym kiedyś zupełnie nie wiedziała, co czytać, to mam jeszcze ze studiów listy 365 lektur w każdym roku, gdzie co najmniej dwóch trzecich nie przeczytałam, bo nie byłam w stanie fizycznie, więc, więc rzeczywiście, rzeczywiście było tego sporo. Czytam książki, które mogą mi coś dać. Dla mnie ważne w literaturze przede wszystkim jest to, nie tylko ciekawa historia, bo czasami historia jest wtórna, są też historie o tym, że nie ma historii, mhm. ale piękny, piękny język. To sposób formułowania myśli. Czasami niektóre sformułowania tak bardzo mnie zaskakują i myślę sobie Boże, właśnie, nie mogłam tego lepiej ująć. To jest to, tak? To jestem ja. I to, to jest cała przygoda. Właśnie obsłowanie z literaturą to jest taka przygoda. Oczywiście mam takich swoich ukochanych pisarzy, jest bardzo dużo i polskich, i obcych, więc mogę wymieniać, mogę dzielić się swoimi listami. Na pewno są takie, takie must have'y, mówiąc językiem marketingowym, czyli uważam, że trzeba znać klasykę. Rzeczywiście ta klasyka powieści XIX-wiecznej, to też, co się działo w XX wieku, to, co się dzieje teraz. Mamy też swoich noblistów niesamowitych, tak? Olga Tokarczuk, oczywiście Wisława Szymborska. Zobaczcie, jak Wisława Szymborska na przykład Nigdy nie potrafiłam nazwać tego cudu podróży, to, że ja podróżuję i jestem taka szczęśliwa, kiedy patrzę e, na przykład nie wiem, no, na katedry Notre Dame w Paryżu, dlaczego ja jestem taka szczęśliwa, a Wisława Szymborska w wierszu właśnie katedra napisała, to jest moje, kiedy patrzę i to jest ten fenomen, że właśnie ten pisarz, ten ktoś, kto, jest, kto genialnie operuje słowem, genialnie operuje wrażeniem, genialnie operuje uczuciem, właśnie pozwala Ci nazwać to, co... Czego ty nie potrafisz i to to jest w tym piękne, to mnie nieustająco fascynuje.
0: Ja to może może mam mniejszy problem, bo wystarczy, że śledzę twój profil na Facebooku i twoje recenzje i wiem po co sięgać, ale mam takie pytanie, skąd wiesz po co sięgać, żeby czytać, bo oczywiście półki się uginają od książek, dzisiaj napisać książkę, wydać książkę jest dużo łatwiej, ze szkodą dla literatury. bo bo kiedyś, żeby można było książkę wydać, to ktoś musiał ją naprawdę poczuć, dobrze ocenić i w nią zainwestować. Dzisiaj jest self-publishing i można po prostu wydawać wszystko, co się chce. Jestem tego najlepszym przykładem, po prostu sobie wydałam. Ale jak odcedzić to, co jest naprawdę wartościowe i godne przeczytania od tego, co wartościowe nie jest? Jak wiesz, po którą książkę sięgnąć z tej półki w Księgarni, czy, czy w bibliotece, czy gdziekolwiek indziej.
1: Tak. no Oczywiście, po pierwsze mamy ten kanon, tak? Mamy nazwiska, które są, które, które zazwyczaj się sprawdzają, tak? Każda książka, każda książka, na przykład Olgi Tokarczyk, czy Wiesława Myśliwskiego, czy Hanny Kral, czy, czy Mariusza Szczygła, to są po prostu znakomite rzeczy, znakomite. Jest tak, że jak czytamy, czasami autor odnosi się do innych książek. Ja jestem ciekawa, za co tą osobę dany autor pokochał. tak? Też oczywiście mamy blogi, mamy recenzje, mamy, mamy też księgarnie, które można przy, p, p, pójść. Ja na przykład mam swoją ukochaną księgarnię na Bielana, księgarnię imienia Krzysztofa Baczyńskiego, gdzie jest też kawiarnia. Idę sobie, spędzam tam czas, wertuję te książki i patrzę po prostu które do mnie przemówią, tak? czytam fragmenty, jest to możliwe, więc ja niestety tutaj nie jestem za bardzo ekologiczna, ponieważ kocham książki papierowe, kocham ten zapach książek, obcowanie w ogóle z tym artefaktem, którym, którym jest książka, więc, więc czytnik tylko biorę w podróże, mhm. ale rzeczywiście księgarze, księgarze to są zazwyczaj cudowni wariaci, można pójść porozmawiać, i zobaczyć, co oni też polecają. I to zawsze też jest ciekawy networking i ciekawe spotkanie.
0: A czy, masz, a czy masz tak, że jak czytasz książkę, to gdzieś sobie notujesz z boku jakieś cytaty z tej książki, zostawiasz coś dla siebie z tych książek? Ja przyznam szczerze, kupiłam sobie kiedyś taki notatnik, który tak naprawdę był przeznaczony bardziej do takich przemyśleń religijnych. On wygląda jak Biblia i nawet ma takie złoto, złocone brzegi. A ja sobie go, to jest bardzo grube, a ja sobie kupiłam, żeby przez całe życie notować tam ciekawe rzeczy, które w książkach gdzieś znajdę, jakieś cytaty z książek. I po prostu, ja, ja czytając to, martwię się, że to za chwilę zapomnę o tym, więc muszę to zapisać. No właśnie,
1: bo coś jest takiego, że literatura, to, to też nobista powiedział nie ja, Slosę, że literatura opacznie przedstawia rzeczywistość, a mimo wszystko pozwala nam się odnaleźć w tym labiryncie, którym jest życie. No niektóre cytaty znam na pamięć, nic nie poradzę, bo rzeczywiście do mnie bardzo trafiają. Ja słuchaj, jak em, em, wyjęłabym jakąkolwiek książkę ostatnio przeczytaną, to zobaczyłabyś, że ja co prawda nie notuję, ale mam system karteczek, takich tutaj. One nawet zawsze leżą w różnych kątach mojego domu, ponieważ nieustająco zaznaczam, nieustająco zaznaczam. I potem jak chcę do czegoś wrócić, to zazwyczaj wracam do tych fragmentów, które zaznaczyłam, więc rzeczywiście tak robię, rzeczywiście tak robię i i kiedyś notowałam, teraz karteczkuję.
0: To jeszcze raz o Twoich recenzjach. One są jak poezja. Kto nie czytał, zachęcam do zapoznania się, do poczytania recenzji Oli. Czy myślałaś kiedyś, żeby zacząć sama pisać? E,
1: tak, niejednokrotnie. Nawet ostatnio wpadłam na pewien pomysł, ale ponieważ czytam naprawdę wspaniałą literaturę, to ciągle tak jakby. To mnie też onieśmiela, zwyczajnie o nie śmiela. Mhm. I to jest tak, że że właśnie jak czytasz książkę i myślisz sobie, boże, nie napisałabym tego lepiej, no to to jest znak, żeby jednak nie zaczynać dla mnie. Więc w dobie właśnie powszechnego może pisania, no ja mam jednak taką w sobie pokorę, żeby, żeby, żeby nie pisać. rzeczywiście ostatnią rzeczą, którą napisałam, to był doktorat, który był bardzo, bardzo obszerny, do którego przeczytałam 700 lektur. I, i to, to było też niesamowite. Doktorat miał 350 stron, więc był dosyć obszerny i to jest ostatnia rzecz poważna, którą napisałam, ale piszę też na co dzień, tylko już króciutkie formy, informacje prasowe.
0: To powiedz coś jeszcze nam o tym doktoracie. jaki, Jaki był tytuł twojej rozprawy doktorskiej, o czym był
1: Tytuł mojej rozprawy doktorskiej, poczekaj, nie wiem, czy już dobrze pamiętam, bo to był, obrona była jakiś czas temu. Adaptacje filmowe po roku 1989 przypadek Jana Jakuba Kolskiego. Tak. Adaptacje, dlatego, że zawsze interesowała mnie korespondencja sztuk, co jest, co jest pomiędzy, mhm. tak, gdzie właśnie Jedno tak jak, takie postacie jak Michał Anioł, czy, czy Tadeusz Kantor, w ogóle artyści, czy, czy Jerzy Kalina, artyści, którzy właśnie działają w różnych materiach i jak to się właśnie przekłada przekłada na inne tworzywo. To zawsze mnie bardzo interesowało, ponieważ wydawało mi się właśnie, że gdzieś w tych szczelinach, gdzieś w tych załamkach, gdzieś w tej interpretacji jest coś, co jest bardzo ciekawego, dlatego napisałam o adaptacjach które no często są też, też od takiej czci i wiary przez niektórych fanów zwłaszcza, niektórych książek pomawiane, na przykład jej książki są lepsze, ta adaptacja do bani i tak dalej. Trochę to wynika też z tego, że, że nie zdajemy sobie sprawy, czym jest adaptacja. Adaptacja zawsze jest interpretacją i twórca ma do tego prawo. I to jest takie fascynujące. No i fascynująca jest też postać Jana Jakuba Kolskiego dla mnie. Nieustająco, chociaż teraz trochę umilkł po swoich przeżyciach prywatnych, po śmierci córki, umilkł. Myślę, że, że, że nie jako pokładowca, ale jako filmowiec no, ostatnio nic nie zrobił i myślę, że, że to jest ten powód. Natomiast jest to fascynujący artysta.
0: Wiesz, z tymi adaptacjami i, i, i takim poczuciem, że te adaptacje są gorsze niż te, te książki, to, to też jest taki powód, że my mamy własną adaptację w głowie, jak czytamy. My sobie to po prostu wizualizujemy. tak? Mamy swoją wizję tego, co czytamy i potem ona się nam nie zgadza z tym, co widzimy. A to, co widzimy, to jest właśnie adaptacja kogoś innego. Więc to też jest fajne w czytaniu, że tą samą książkę czytają dwie osoby i te dwie osoby mają zupełnie dwie różne wizje tego, co przeczytały. Więc to też jest jest fascynujące. Ola, czy starcza ci? oprócz czytania jeszcze i pracy, która jest dla Ciebie bardzo pochłaniająca i bycia wykłada czy Ci jeszcze czasu na jakieś inne pasje? Tak, I co to jest, jeśli możesz się z nami podzielić?
1: Tak, rzeczywiście, cieszę się, że nie zapytałaś o Work i Balance, bo jestem w tym beznadziejna, ale, ale też dlatego, że po prostu lubię to, co robię i to mnie nie męczy, tak? Czasami, czasami właśnie się dziwię, że, że czy niektórzy się dziwią, bo ja się nie dziwię, bo po prostu no to, to jest. Kto to powiedział kto to powiedział. Agnieszką, że ty będziesz wiedziała? Znajdź pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia. Nie pamiętam, ale trochę tak jest. Nie ja to
0: powiedział, ale cytowałam to i też tak uważam I, i też nie mam poczucia, że muszę znaleźć balans pomiędzy work and life, bo też fascynuje mnie to, co robię i mogę robić to 24 na dobę. Tak,
1: dokładnie i wiesz co, I to jest tak, że że rzeczywiście jestem osobą, która jest szalenie dobrze zorganizowana, to prawda I, i mam ten dzień ustrukturyzowany, wiem kiedy pracuję, wiem kiedy robię kolejne rzeczy i oczywiście, że starcza mi czasu, bo tak naprawdę im mniej tego czasu mam, tym lepiej jestem zorganizowana, tak ja przynajmniej funkcjonuję. I znajduję jeszcze czas na inne pasje. No moją pasją od dwóch i pół roku jest yoga przy takim czymś cudownym, gdzie się relaksuje, gdzie przychodzą mi dobre pomysły do głowy, chociaż może nie powinnam tego mówić, bo właściwie to się powinno wyłączyć wtedy myślenie, no ale wiadomo, że ono przychodzi. I uwaga, stoję przy garach. To naprawdę uwielbiam.
0: Super dwa połączenia. Tak. No jeszcze ostatnie pytanie o inicjatywę kobiety z energią w EONie, bo nie byłabym sobą, jakbym o wsparcie kobiet nie spytała, jestem niestety albo stety, bo różnie ludzie na to patrzą, orędowniczką wspierania się wzajemnego kobiet. Powiedz, co to ci daje i czy widzisz efekty tej działalności w naszej firmie?
1: Tak, Agnieszko, jesteś ważną częścią tego i, i, i myślę, że roz, roz, rozumuje wspieranie kobiet I wspieranie w ogóle różnorodności, tak szerzej, jako coś bardzo, bardzo istotnego. No właśnie, bo to jest tak, że kobiety, były takie badania, co się dzieje właśnie z kobietami w życiu zawodowym i dlaczego trzeba im pomagać? Przede wszystkim tak, kobiety są mądre, inteligentne, startują na równi z facetami, studiują, osiągają takie same wyniki, a często lepsze. I potem idą do do pierwszej pracy, osiągają sukcesy i nagle zaczynają mieć rodzinę, tak? I nagle właśnie urodzenie dziecka znakomitą większość kobiet zatrzymuje. Mnie też zatrzymało, tak? To i różne inne wydarzenia. Ale i nagle po prostu powstaje ta luka taka kompetencyjna, tak? Często właśnie ten mąż tak cały czas, cały czas się rozwija, pracuje, zdobywa kolejne awanse. Mówię o tradycyjnym podziale ról, bo to się na, części, na, na, na szczęście zmienia. Więc te kobiety gdzieś po pierwsze są z tyłu, a po drugie często też przestają w siebie wierzyć tak przez ten brak kontaktu. I przez brak takiego aktywnego życia zawodowego. Więc to jest ten pierwszy element. Po drugie właśnie te te wszystkie kule u nogi, które wiążą się z naszym wychowaniem, właśnie z tą skromnością, z tą, że bycie tą dobrą dziewczynką to znaczy doskonałe doskonałe przede wszystkim wykonywanie swoich obowiązków i siedzenie cicho, cicho. No i tutaj Sheryl Sandberg powiedziała, Tak, że przy stole negocjacyjnym gdzieś w Facebooku siedzą sami mężczyźni i ona jedna, oni nawet nie wiedzą, gdzie jest toaleta dla kobiet, to jest absolutnie niedopuszczalne, zróbmy coś z tym i wzmacniajmy te kobiety. Poza tym kobiety mnie bardzo ciekawią, kobiety mają mają coś takiego, co, co, co opisał Ibsen w Domu Lalki, kiedy Nora właśnie mówi do swojego męża, tak bardzo chcecie zrozumieć, a mąż do niej mówi tak, chcę, żebyś mnie zrozumiała. Tak? I to jest tak, ta, ta ogromna różnica postaw, że kobiety właśnie chcą zrozumieć i są, są tylu rzeczy ciekawych, że, ciekawe, że naprawdę to jest sama przyjemność, y, sama przyjemność robić coś dla kobiet, bo wiemy, że, że są otwarte. No i też to, że właśnie jeżeli komuś się chociaż trochę pomoże, czy też, y, czy też, y, czy też właśnie da mu się taki... Taki impuls do zmiany, czy impuls do zrobienia czegoś ze sobą, no to jest naprawdę ogromna, ogromna wartość. Więc tak, no, wspierajmy się nawzajem, bądźmy dla siebie miłe, bądźmy dla siebie życzliwe, bo to jest. Nie ma chyba nic gorszego niż kobiety, które się nie wspierają.
0: Podpisuję się na dwie ręce podobno jest specjalne miejsce w piekle dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. Więc my my tam nie trafimy, Ola. My tam nie trafimy. Super, już się cieszę. Ola, dobrnęłyśmy do końca mojej listy. Oczywiście mogłybyśmy jeszcze pogadać o literaturze, pewnie północy. I i, i może się umówimy na jakieś wino i pogadamy, ale dzisiaj chyba, chyba wystarczy. Bo myślę, że przeproczyłyśmy już Rubikon, przeproczyłyśmy godzinę, a to jest środek tygodnia, wieczór, więc każdy też... Chcę wracać do swoich zadań, a i tak naprawdę byliście z nami bardzo tłumnie, że tak powiem. Za co Wam wszystkim serdecznie dziękuję. W imieniu własnym i Oli, dziękuję bardzo. A na tobie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To była wielka przyjemność dla mnie móc z Tobą porozmawiać dzisiaj, w ten środowy wieczór. A wszystkich Was zapraszam serdecznie na przyszłą środę, nie zdradzę, kto będzie kolejnym gościem, ale też zapraszam do networkingu, zapraszam do sieci kontaktów, zapraszam do naszej grupy na Facebooku Kariera Marzeń, poznałam tam mnóstwo ciekawych osób i te znajomości z świata online przenoszą się też na normalną rzeczywistość i kontakty takie face to face w życiu rzeczywistym, także to wszystko fajnie fajnie się łączy. Ola, ogromna przyjemność mnie spotkała dzisiaj, że mogłam Cię gościć. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.
1: Dobrej nocy.